0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor água do Instituto Água Sustentável. E esse é o nosso programa POMPA, porque o mundo precisa de água. São as iniciais, POMPA. E hoje nós trazemos para você o Jorge Werneck. Ele um nome mais longo, mas ele falou aqui que, que ele prefere que seja curto. Eu vou deixar assim mesmo. Ele é engenheiro agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, mestre e doutor pela Universidade de Brasília. Ele foi da Anel e é pesquisador hoje da Embrapa Cerrados desde 2001 e em 2017 no ápice da crise hídrica ele assumiu o cargo de diretor da agência reguladora de águas energia e saneamento básico do Distrito Federal a Dasa e atualmente ele também é o governador e diretor do Conselho Mundial da Água não é pouca coisa Olá Jorge bem-vindo por favor conta para gente aí como é que você virou Jorge Verneck colheu o nome, né, para facilitar a vida da gente. Conta como é que foi seu caminho pelas águas do Brasil e do mundo. Como é que você foi se especializando por água ao longo da, da tua carreira? Se apresenta aí para os nossos ouvintes, por favor.
1: Olá, Everton. É, obrigado aí pela pela introdução. Realmente não precisa dizer o nome todo, que ele é muito grande, herança portuguesa, <risos> né? E, enfim, é bom. Eu, já na, ainda na graduação, né, é, meu estágio foi no Maracanã, um estágio até curioso, né? eu fiz estágio em irrigação e drenagem do estádio Mário Filho, que é o Maracanã, lá no Rio. Em 97, quando formei, vim para Brasília, e em Brasília, dentro da Faculdade de Agronomia, porque eu sou engenheiro agrícola, eu fui procurar os engenheiros agrícolas da, da Faculdade de Agronomia, e, por coincidência total, eles também eram da área de recursos hídricos. E aí fui fazer meu mestrado, de 98 a 2000, é, e nesse período eu comecei o mestrado sem bolsa. E aí eu estava querendo aquela coisa de recém-formados, né preocupado em, em achar uma posição em Brasília, é, apesar de eu ser do Rio, é, estava aqui em Brasília, e aí é, me surgiu a oportunidade de trabalhar com irrigação, depois do primeiro semestre do, do, do mestrado, no oeste da Bahia. E aí fui para lá trabalhar numa fazenda bem grande, né? de 36 mil hectares, mas com 3 mil hectares irrigados. E aí tive a oportunidade de trabalhar com várias culturas, a principal era café, mas tinha mamão, tinha limão, tinha goiaba, tinha uva, tinha capim-limão para extrair depois essência, para venda para a indústria cosmética. Foi uma experiência muito rica, mas quando eu saí do mestrado, os professores se mobilizaram é, e aí é, surgiu uma vaga na ANEL, né, que tinha acabado de receber uma, uma informação da Secretaria de Recursos Hídricos à época, é, de que você já tinha otorgado mais de 700 é, metros cúbicos por segundo na Bacia do São Francisco, e o setor elétrico, meio assustado, né? eu, eu nasci junto, né? eu formei em 97, eu nasci junto com a nossa lei das águas, e claro, o é. setor elétrico antes era, era dominante, e a partir daquele momento ele tinha que interagir com outros usos. A Ana ainda não tinha sido criada, nem sido estruturada, né? e aí, ou não tinha sido estruturada. E aí eu fui trabalhar na ANEL, foi uma super experiência, né? um período de criação também das agências reguladoras, algo é, super interessante, tive muitas oportunidades. É, e depois da ANEL, eu, quando estava terminando o contrato, depois de três anos lá na superintendência de estudos e informações é, hidrológicas, eu passei no concurso da Embrapa, fui para a Embrapa em 2001, como pesquisador na área de hidrologia, e aí fui me especializando. Fiz o doutorado na engenharia civil é, aqui na UNB, no PETAR, no Programa de Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos. tá sempre trabalhando com monitoramento e modelagem e gestão, né? Ao longo desse caminho também trabalhei com os comitês, todos os comitês de bacia do Distrito Federal, o Conselho de Recursos Hídricos, todos os GTs, todas as câmaras técnicas. É, sempre estava é, tentando me envolver e juntar a ciência. É, com política até que veio a crise hídrica aqui no Distrito Federal e quando o reservatório bateu 5,3%, né, um dado assim, histórico, nunca tinha baixado de 50%, chegou a 5,3% no ápice da crise hídrica aqui no Distrito Federal, quase entrando no segundo dia de racionamento, é, eu fui convidado para assumir a diretoria é, da ADASA, da Agência Reguladora, que é o órgão gestor de recursos hídricos e regulador também no setor de saneamento básico aqui do Distrito Federal Onde eu estou até hoje, nesse meio do caminho, eu, eu, depois da crise, né, em 2018, um ano depois da minha entrada aqui, no finalzinho de 2018, a gente conseguiu melhorar a situação, aí comecei a me envolver também um pouco mais com a regulação de água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos. É, de, nessa história toda, desde 99, estava na BRH Hidro agora, BR Hidro, é, desde 99, e acabei me envolvendo também com a BAR, cheguei a vice-presidente da BR Hidro, cheguei a vice-presidente da BAR, e hoje estou no Conselho Mundial da Água, é, com muito orgulho, um, é, organizamos o Fórum Mundial aqui no Brasil, né a DAS e eu fui coordenador técnico do Fórum, que foi um sucesso, o maior evento sobre água é, do mundo, estou totalmente envolvido na organização do do nono fórum também, que vai ser mês que vem é, lá em Dakar, no Senegal. E é isso, tentando resumir assim, a, a história de maneira muito, muito rápida. É, foi assim que as coisas foram acontecendo, assim, sempre tentando me envolver muito e juntar essa parte do conhecimento técnico com é, gestão e com política pública. Sempre foi uma da, das minhas é, metas e desejos também, porque eu acho que isso é super importante.
0: Sim, muito legal, muito legal. Conta para a gente, para quem não conhece que está assistindo a gente, o que faz um hidrólogo na ANEL? Né? Ah, é Bom, livre.
1: a, prim... a primeira que... coisa... É o trabalho, né? A primeira coisa foi fiscalização. né? Quando chegou aquele número de 724 é, metros por segundo, vindo da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, à época, né? da, da, da área de, de Outorga, é, passando isso para a ANEL, na hora que isso bateu lá, e a vazão mínima do rio, na época, era em torno dos 400... Agora é menos, tá? Antes era em torno de 400. Eles falaram, meu Deus, o que, que é isso? Que tanto é isso tá de irrigação? Aí tive a oportunidade... jogando <risos> de... água que não existe, né? <risos> pois é, pois é. E aí eu tive a oportunidade de cruzar o São Francisco, conhecer muito bem ah. é, essa bacia, fiz campanhas de helicóptero, campanhas de barco, entrei na Bahia, no, no, num botinho, e fui sair lá na Foz, em Piaçapu Sul, né? Numa voadeira, em voadeira. Né? Então, foram realmente... É, experiência muito grande. Trabalhei também com o conflito pelo uso da água, a parte de avaliação de projeto, principalmente a vida útil de reservatórios, a parte de sedimentos, porque eu também era responsável pela rede nacional é, de monitoramento hidrológico, principalmente a parte de sedimentos. Né? Nós tínhamos Valdemar Eurides, né? nossos, enfim, é, as pessoas que acompanharam sempre a, a, a rede. É, e tratando de chuva e vazão, mas nas estações de sedimentos era a gente que cuidava durante um período, depois que o Naziano saiu, é, e também análise de projeto, vida útil. Escrevemos alguns livros para ajudar na regulação porque os projetos não eram bons, a gente escreveu junto com o um saudoso Newton de Oliveira Carvalho livros sobre avaliação de assinamento de reservatório, é, técnicas de hidrocedimentologia, os balanços hidrocedimentológicos das bacias, tudo isso para ajudar no processo é, de análise do projeto. Também tive uma experiência muito boa na Amazônia, no projeto IBAN, Hidrologia e Geoquímica da Bacia Amazônica, com os franceses, é, também uma experiência é, riquíssima, em que o pessoal lá em casa ficava meio preocupado, porque eu passava é, um bom tempo embarcado, né? pelo menos quatro vezes por ano a gente ia para a Amazônia e ficava embarcado num tempo em que o celular não funcionava. Então, é, era difícil, sem dar notícia. Medimos a foice do Amazonas, fizemos algumas medições muito interessantes, trabalhamos nas várzeas e tudo isso né, gerando uma base de conhecimento Importante, eu diria não só para o setor elétrico, né? Trabalhamos com conflitos também, porque na época não tinha ANA, temos que lembrar disso. Então, tudo fiscalização. Criamos o hidro e o hidroweb. Nessa época nós tomamos a decisão de, de não usar mais o MSDHD, eu não sei, o pessoal mais antigo com certeza vai lembrar que era a base de dados hidrológica, vinculado à rede hidrométrica nacional, e aí tomamos a decisão, tivemos que fazer todo um trabalho de reengenharia, de migração da base de dados de busca de novos dados em todas as Suregues da CPRM e outros é, que operavam as redes. Então, é, foi um período riquíssimo. Em três anos também, além de tudo isso, escrevi quatro livros ainda na Anel e um deles foi o primeiro livro da Ana, a primeira publicação da Ana. E o interessante é o seguinte, é, é, foi no dia que saiu a logomarca da Ana. O dia que apareceu a logomarca da Ana, aí o Marcos Freitas, que era meu chefe na na ANEL, e a gente estava escrevendo um livro também com o saudoso Arnaldo Sete, é, Introdução sobre Gerenciamento, Introdução sobre Gerenciamento de Recursos do Brasil, o primeiro livro pós-lei também. E aí fui me envolvendo, Conselho Nacional e outras coisas mais, mas, é, pela ANEL ainda, né, análise de projetos grandes, a própria transposição de São Francisco, nessa época, começava a ser discutida, Belo Monte também começava a ser discutido, é. né, alguns projetos grandes... Então, é, é isso. Foi um período riquíssimo, riquíssimo desse início de anel, com uma equipe também sensacional. Eram muitos jovens, né? eu também, ainda era ruivo nessa época, é, e, e todo mundo muito empolgado e animado. O terceiro tempo lá era animado, o pessoal ficava até tarde trabalhando, é, empolgadíssimo lá com o Marcos Freitas, que depois virou diretor da ANA, né? da primeira diretoria, junto com o Kelman e outros. E a é Afonso Henriques também, que agora está Itajubá, que era o diretor lá na, na, na ANEL. Então foi um período realmente é, riquíssimo e que, que gerou um bocado de gente aí boa. Alguns estão na ANA, outros continuam na ANEL, mas é interessante ver como que esse pessoal é, se desenvolveu somente nesse iniciozinho da, da ANEL, foi muito rico mesmo.
0: Interessante, interessante. E você você foi pesquisador, é né ainda, da, da Embrapa, né há tá mais de 20 anos. Você começou como... Uh, a sua formação é na base de agricultura, né? Eu, é. Hoje a gente sabe que a agricultura é a maior consumidora de água do planeta, a relação é muito clara entre as duas coisas. Qual que é a sua experiência na parte da agricultura no, no Brasil, que é um país líder de agricultura no mundo?
1: É, a, a primeira coisa que precisa reconhecer é que, de fato, a agricultura é um uso intensivo da água, mas não é um uso sem motivo, né? tem demanda, tem demanda de alimento para o mundo inteiro e o Brasil é um importante é, player nesse, nesse mercado. E aí o que, que nós temos que fazer? Nós temos que buscar usar direito. Né? Durante um bom tempo, o setor agrícola, tanto agronomia, engenharia agrícola e outras áreas afins, quando se fala em irrigação, por exemplo, que é o principal uso aí, é, entre os usos agrícolas, é, é, da água, é, foi se, se desenvolvendo, né, foi crescendo. O Brasil chegou a ter épocas aí de crescimento da área irrigada em torno de 5,8% é, ao ano. É, aqui no Cerrado, por exemplo, né, a gente chegou a fazer esse trabalho, comparando 92 a 2002, é, já com o mapeamento, que foi uma prévia do que hoje são esses essas publicações que eu acho importantíssimas, necessárias que a Ana promove, né, com o panorama da irrigação no Brasil. Então, assim, durante muito tempo nós na academia ou em geral e nas universidades levantamos o quando irrigar e quanto irrigar, né? Enquanto não tinha conflito isso meio que passava. Com o tempo os conflitos foram surgindo e o onde irrigar passou a ser super importante e as tecnologias digitais também, os mapeamentos, tudo isso foi evoluindo e nos ajudando nessa conta. Mas também acho que o setor agrícola muitas vezes é tratado como vilão, aquele número de 70% da água que é consumida é para a agricultura, é... enfim, isso poderia ser dito de outra forma, e, e, e às vezes é dito ainda pior. Falo que 70% da água do mundo é consumida para a agricultura, e não é isso. É 70% da água que é consumida é para agricultura e não é em toda a bacia. A gestão de recursos hídricos é feito por bacia hidrográfica. Então a gente precisa analisar, para as pessoas entenderem, os 70%. Não é 70% de toda a água do mundo consumida, não é isso. É, é não é. É 70% da água que é consumida é para fins de agricultura. As manchetes de jornal saem sempre erradas. É impressionante. Assim, o número, assim, eu tenho algumas apresentações em que eu vou botando essas coisas. A última agora foi que 50% da água de todos os reservatórios do Brasil é, é, era, pra, era usado para irrigação. Mais uma vez, não é 50% de toda a água que é estocada, mas do que é utilizado. Enfim, a gente usa em torno de 10, 15, em alguns locais um pouco mais, em outros lugares um pouco menos, mas, mais uma vez, gestão de recursos hídricos é feita por bacia hidrográfica. Eu posso dizer que 100% da água de uma bacia é utilizada para agricultura irrigada, para irrigação, que lá só tem um usuário e ele é pequenininho. Então, não faz, não causa problema nenhum para o Rio. E tem outra, nós temos lei, nós temos outorga. Então, se a pessoa está regular, está com a outorga, está captando dentro da lei ela não pode ser criminalizada. Ou você ah. muda a lei, se você não quer ter, é uma, é uma opção. Agora, se a pessoa está seguindo isso... Agora, é, eu digo tudo isso, mas tem muito a evoluir e está evoluindo. Uma das coisas que tem motivado algo que a gente prega há muito tempo, que é manejo de irrigação. Manejo de irrigação, muitas vezes, é mais importante que o próprio equipamento. Não adianta eu ter uma Ferrari e botar numa pista esburacada. Mesma coisa com os equipamentos de irrigação. Eu, eu boto, eles são excelentes, são ótimos, tem vezes que é pivô central, tem vezes que é gotejamento, não é sempre que é gotejamento, cada caso é um caso, tem gente que fala que a solução é transformar tudo em gotejamento, não é, não é, isso não vai resolver problema, tem lugar que, que não dá, tem cultura que é mais complicado, tem áreas grandes, fica muito caro, então... É, tudo isso precisa ser analisado para que a gente possa utilizar a água na agricultura da melhor forma possível, uma é. vez que é um uso intensivo da água. O preço da energia tem motivado muitas mudanças no setor. O próprio preço da energia, como ficou caro a energia, né, as pessoas vêm buscando eficiência. Os conflitos pelo uso da água aqui no Federal tem casos sensacionais de pessoas que irrigavam todo dia, por conta da crise, instalaram equipamentos para ajudar no manejo da irrigação e hoje, depois da crise, usam água uma vez por semana, quando irrigava é, todo dia anteriormente, gastando energia, gastando trabalho, gastando. E, e outras coisas. Os tratos culturais também acabam sendo mais complicados. Então, assim, o desperdício de água em qualquer setor é, é custo. Então, o usuário, seja ele de qualquer setor, agrícola, indústria, urbano, né? Hoje a gente tem problema em todos eles, tá? e a gente precisa é, é, cada vez mais é, pregar e incentivar essas técnicas, sem falar na parte de manejo, conservação de solo e água, né? as boas práticas agrícolas, os terraciamentos, é, plantio direto, são muitas, é, a própria os cultivos integrados que não deixam o solo exposto para ter erosão, não plantar na margem de rio, porque o risco de você ter é, né, acesso de determinados nutrientes ao corpo hídrico. Então, precisa criar um buffer ali. Né? Não estou falando nem de aumento de água, estou falando de criar um buffer para proteger realmente, para que você não faça intervenções muito pertinho ali do rio. Então, considerando tudo isso, você consegue ter uma agricultura, inclusive convencional, de maneira é, com impactos é, minimizados. Né? Poderíamos discutir de biodiversidade, de outras coisas, mas vamos ficar só na água aqui por enquanto. Muito legal, muito legal. É, você, nesse
0: assunto que você falou aí, você poder falar um pouquinho de, de, de outorga sazonal? Porque tem, tem a ver com o seu assunto que você trouxe aí. E outra coisa. Claro, é, claro. O problema de, de outorga de água subterrânea e superficial quando tem uma disputa entre as duas. Você está pegando uma água próxima de um rio, né? aquela água, é, o cara não quer tirar água do rio, então ele outorga a água subterrânea que ele também está tirando do rio indiretamente. Como é que funciona essas coisas aí?
1: É, bom, aqui no, no DF, né, até no período durante crise, pós-crise, a gente vem é, avançando muito nesse sentido. É, Autorca sazonal, primeiro, né? É, a gente tem que considerar que, bom, somente aqui no Cerrado, né, que a gente está aqui no Distrito Federal, é, coração do Cerrado, nós temos duas estações muito bem definidas, uma de chuva e uma de seca. E as disponibilidades hídricas são diferentes no período de chuva e no período de seca. De chuva eu tenho bastante água, eu não teria problema de ampliar uma captação ou coisas do gênero, ou liberar um pouco mais de água, um pouco mais de outorga é, para as pessoas utilizarem, para fazer uma irrigação de salvamento, coisas do gênero. porque que eu uso na cidade, ele não varia tanto. Ele varia um pouquinho, mas não varia tanto. Mas na agricultura, não. Quando está chovendo, você não irriga. Né? Quando para de chover, se você tem um veranico, que é comum aqui, durante o período de chuva, você tem 15 dias sem chuva. Isso pode prejudicar a sua safra. E aí você precisa entrar com uma irrigação de salvamento. Essa água, no período de chuva, é mais tranquilo de otorgar. Agora, no período seco, como a gente tem quatro, cinco, seis meses, às vezes, até é, sem chuva, chega no final do período seco, os rios estão baixos. E a gente tem níveis mínimos para respeitar. Então, eu não posso já dar a mesma outorga que eu dou nesse período seco, o período úmido. E justamente nesse período é quando eu tenho maior demanda de água para agricultura que as plantas estão evapotranspirando, que é uma beleza, né? para poder crescer, para poder produzir. Então, Sim. tem toda uma discussão sobre se pode, em determinados bacias, você pode até ir para uma terceira safra para utilizar água de irrigação nesse período seco, outras bacias não. Então, tudo isso é analisado no momento da, da outorga, por isso que ela é sazonal. Ela é sazonal, considerando tanto a, a sazonalidade da oferta de água, em função do regime de chuvas, quanto... A variabilidade da demanda. né? Que Por exemplo, a irrigação tem uma variabilidade muito grande. Como eu disse antes, na parte de abastecimento há uma sazonalidade. No período seco, os costumam usar um pouco mais de água também. Mas a variabilidade, a variação não é tão grande assim que justifique até uma outorga sazonal. O que a gente faz é que, quando está vertendo, a gente acaba liberando também um pouco mais, dependendo da situação. Quando o reservatório está vertendo, a gente né, até libera que se capte um pouco mais para poder encher outros reservatórios, também fazendo uma gestão integrada aí quando você pode fazer isso aí, quando você tem superposição de, de sistemas de abastecimento público. Tá? Também é outra, é outra história. Vamos agora para a outorga integrada, água superficial e subterrânea, isso. que a gente também busca fazer aqui no Distrito Federal. Bom, primeira coisa é que a gente tem um mapa aqui de vazão explotável de água subterrânea por é, sistema hidrogeológico, tá? e a gente também fez um recorte por bacia hidrográfica. É assim que a hidrogeologia funciona? Não exatamente. A, a bacia não coincide exatamente, mas a gente considera isso para a gente fazer gestão. O Distrito Federal ele é dividido em 41 unidades de gestão, unidades hidrográficas, são bacias hidrográficas ou pedaços ou trechos de bacias hidrográficas, às vezes mais de uma até, tá? e a gente tem isso tudo muito bem monitorado. Hoje nós temos uma rede de monitoramento é, muito boa aqui no Distrito Federal. Mas, enfim, voltando, nós temos esse mapa de vazão explotável por é, aquífero, por sistema hidrogeológico e por bacia hidrográfica. Isso nos dá... Aí fizemos um estudo, junto com o NB, que tem qual vazão que eu posso extrair de cada uma delas, de cada uma dessas bacias. Né? A gente fez todo por mapeamento e tal, pela área para saber quanto que tira. A gente também tem qual que é a vazão média dos nossos poços, por sistema hidrogeológico, por bacia, tudo muito bem mapeado. E a gente pegou né, um percentual daquela água estratégica, que fica armazenada um pouco mais profunda no solo, né, no sistema é, já fissurado, e pegamos também do poroso, isso tudo a gente tem é, muito bem é, definido e aí a gente tem uma quantidade de água que pode ser explotável, enquanto as outorgas que vão sendo pedidas estão dentro desses limites que nós estabelecemos, daquilo que é fixo mais um pedaço do que é variável, da água no solo, do estoque de água no solo, a gente é, concede outorga. Mas só concede outorga se tiver água no rio também. Então a gente também analisa a vazão no rio, porque se eu estou com a minha vazão no rio comprometida, a água é a mesma, a água é uma só. E aqui, é bom que se diga, a gente fez vários estudos aqui em bacias experimentais, como pesquisador da Embrapa até, é, em torno de 80% a 90% da água que corre nos nossos rios é proveniente do solo. Né? Então, só de 10% a 20%, dependendo da bacia, é escoamento superficial, que são umas 15, 20 chuvas por ano. Esse ano está um pouquinho mais, já é a terceira zona de convergência do Atlântico Sul que entra aqui. Tá chovendo um bocado também, tá chovendo bastante, tanto é que nós estamos com os três reservatórios é, vertendo. Aí a preocupação vira para drenagem. Mas enfim, vamos seguir aqui na na Então assim, a gente faz a integração. Atualmente, a gente também é um problema melhor, né? Atualmente, é, esse é um melhor. É, é, não sei qual que é melhor, depende, depende <risos> da situação. Não, não vou dizer que tem problema melhor aí não, são dois problemas sérios. Mas é, é, assim a gente consegue integrar, é, a gente tem um sistema de monitoramento, inclusive de poços, o que é, assim, difícil. Uma rede de monitoramento de água subterrânea não é simples. Pra você tem uma ideia, é, durante minhas pesquisas, uma das minhas bacias experimentais, onde eu desenvolvi meu doutorado, inclusive integrando água superficial e subterrânea, é, eu tinha 60 poços em 100 km quadrados, ou em 10 mil hectares. O que é uma rede assim, que ninguém tem. <risos> que ninguém tem. Mas é muito complicado alguns poços você, inclusive, modelar. É, e saber qual que é a zona que, que cada poço representa ou qual a área que ele representa também não é simples. Né? Mas ele me deu uma ideia geral que me ajudou, inclusive, a explicar muito da crise hídrica que nós passamos aqui nos lugares a gente tem, basicamente, uma crise de recarga. Óbvio que tem questões de gestão, de investimento, de outras coisas, mas aqui no Distrito Federal a gente nunca tinha medido chuva abaixo de 800 e teve ano que a gente teve chuva de 600. O nível do lençol freático, de uma forma geral e média, tá, desses poços, ele rebaixou 3, 4 metros. E isso fez com a minha, minha vazão mínima dos meus córregos aqui no Distrito Federal, porque o Distrito Federal está numa região de nascente, só tem córrego, não tem rio. Né? a gente é nascente do, do Tocantins-Araguaia, do São Francisco, do Paraná, e tem gente que acha isso uma grande vantagem. Não, a gente só tem corguinho, a gente só tem rio muito pequeno. É isso mesmo, e isso, é isso trouxe dificuldades, porque vazões mínimas que eu media antes, de 700, 800 litros por segundo, passaram para 100. Nossa. E não foi sem motivo que o nosso reservatório aqui chegou a 5,3% e ainda com uma gestão muito forte. É um monitoramento muito forte, acompanhamento é, é muito bom. Obviamente, tivemos que avançar muito em termos de governança, gestão, é, a interação entre os setores para poder, em comunicação com a sociedade também, é, e uma relação, um estabelecimento de relações de, de, de confiança que acabaram tornando a coisa mais simples. Mas é isso, a gente tem tentado fazer a outorga aqui no, seguindo o livro direitinho, tentando integrar água superficial subterrânea, tentando também considerar a sazonalidade, tentamos trabalhar com algumas autógrafas coletivas, em alguns momentos funcionou, outros não. Tá? E devo dizer que a gente tem algumas experiências aqui muito boas também de participação dos próprios produtores rurais do sistema de monitoramento, né? utilizando satélite com aplicativo, em que hoje a gente pode acompanhar algumas bacias críticas é, pelo celular, o que também não é, não, nos dá uma não flexibilidade não, 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 não de mais, gestão. Como assim? Né? Conta um pouco mais isso aí, como é que funciona? É, a, o, os produtores, a gente teve que entrar com um processo de alocação negociada com alguns produtores ou em algumas regiões do Distrito Federal, com 50, 60, 70 pivôs centrais. Tem gente que não sabe, mas o Distrito Federal tem 34 mil hectares irrigados, o que não é pouco para o quadradinho, né? para o nosso território, mas principalmente no lado da Bacia do São Francisco, né? que veste para a Bacia do São Francisco. E aí é... não é simples o processo de alocação negociada. Você tem que sentar, negociar com todo mundo. E aí rolava uma suspeita. As pessoas ficam, né, em... às vezes, sem muito conforto. Eu estou cortando aqui minha água, mas será que meu vizinho está cortando? Ontem eu passei lá e ele estava irrigando. Está né? seguindo ou não está seguindo as regras que foram estabelecidas e acordadas com a Dasa? Devo ressaltar aqui também o papel da Emater, importante nesse processo de negociação, mas em determinado momento os produtores vieram à, à DASA e falaram, oh, nós vamos comprar um sistema de monitoramento, cada um vai pagar X, vai ter um, um pagamento por mês de X, eles mesmo, e nós vamos repassar esses dados para a DASA é, acompanhar também, tudo com aplicativo de celular com o sistema de monitoramento. A gente sabe qual pivô está funcionando, que horas. São os pivôs, tá? são 70 pivôs já dentro desse sistema. E isso criou praticamente um modelo de autogestão né? de, de, dos recursos hídricos nessa pacia, porque a gente estabelece as regras, todo mundo junto. Tem regra também, se, for, se a situação estiver pior do que aquela que é planejada, também a gente estabelece antes como que vai ser a divisão disso. E eles é, acompanham também. E aí, eles vendo que o, que o vizinho está cumprindo, todo mundo cumpre. Acabou o problema, praticamente, na bacia, com informação. E aí, o que, que acontece? Às vezes, um pivô de um quebra. Às vezes, tomba. Às vezes, não está funcionando. Às vezes, faltou luz. Aí, ele coloca lá na listinha, fala, olha, alguém pode trocar comigo? O meu horário era tarde. Aí, pode passar para de manhã? O meu horário era hoje. Posso trocar com alguém? Alguém irriga hoje e amanhã? Eles passaram a fazer isso por conta deles. E isso é um sonho, né? eu acho que Não. é um sistema assim, sensacional, e veja que com informação, né? e obviamente tendo um órgão gestor estruturado, forte, para poder é, dar todo esse suporte também, né? é, tivemos que, é, e, obviamente a gente conhece, né? que também foi feito isso, foi contratada uma empresa para medir a vazão de todo mundo. Então hoje a gente tem um acompanhamento da vazão que é captada, e a gente tem uma estação lá na ponta que as vazões mínimas têm que ser respeitadas. Isso são PCDs. Hoje a gente tem quase toda a nossa rede aqui do Distrito Federal, boa parte dela, com é, estações telemétricas que transmitem dados é, também por satélite diretamente aqui para os nossos computadores. Nós temos uma sala de situação que a gente vai acompanhando isso. Obviamente que você tem que acompanhar mais e passo nos períodos críticos. Né? E, e com isso a gente consegue fazer. E esses dados o próprio produtor tem também. Né? Então, todo mundo sabe quando que vai entrar um corte a mais, um corte a menos, e isso facilita e simplifica demais é, a gestão dos recursos hídricos. A gente tem avançado é, bastante. O próprio processo de alocação negociada já avançou é, incrivelmente. Os produtores, com o tempo, o primeiro ano é um pouco mais difícil, o segundo ano já entende muito mais. A gente teve algumas bacias que os produtores tiveram que mudar de cultura. Quem tinha cultura perene, como café, teve que mudar para a cultura anual. Obviamente, isso não é o que ninguém quer. Né? A gente sabe que isso representa é, prejuízo, que não é fácil, né? principalmente nesse primeiro momento. Mas ele entendeu que ele estava convivendo numa bacia complicada. Né? Também promovemos tubulação dos canais, que perdiam muita água. Enfim, várias ações vêm sendo tomadas para que a gente tenha uma gestão é, adequada dos recursos hídricos, com menos é perda, foi? mais eficiência menor custo para fazer.
0: Perdão, desculpa me interromper. Dá para fazer isso no, no, numa área maior? Porque o distrito ele é relativamente pequeno. Né? É, tem alguma experiência que você conhece no Brasil em áreas No maiores?
1: Tocantins. No Tocantins é. tem uma experiência muito interessante no, processo, no, no projeto formoso. É, me parece que tem funcionado muito bem. Teve uma intervenção da justiça, esse sistema foi implantado lá e, salvo engano, eles, eles é, tiveram alguma premiação aí no Prêmio ANA também, é bem, bem interessante, muito, muito interessante, a gente vinha tentando assim, a gente até esteve em contato com eles para ver se a gente evolui ainda nesses nossos sistemas, né? é, não só com a vazão e com a hora, mas às vezes com medição da própria vazão é, em tempo real e transmissão desses dados, então, é, a gente tem buscado sempre é, evoluir aqui na Adasa para que a gente tenha controle. A gente até publicou uma resolução aqui na Adasa, a pandemia atrapalhou um pouco na implementação dela, de, de passar um pouco dessa experiência para outras bacias aqui do Distrito Federal, obrigando que os produtores é, meçam ou tenham algum sistema de monitoramento da vazão que captam. Porque dos rios a gente está cuidando e está cuidando bem, estamos com a nossa rede... É, bem ajustada, tem bastante informação. A densidade de estações aqui é muito grande e já tem em torno de 40, 50 PCDs funcionando. E aí a gente precisa conhecer... A Caesb a gente já conhece, porque é tudo hidrometrado. A companhia de saneamento, né? a água para a população, a gente conhece. Os poços a gente obriga que tenha hidrômetro e é, os usuários acima de 5 litros por segundo que monitorem suas capacidades. Capa captações e encaminhe essas informações também para a DASA, para que a gente possa fazer, ter um conhecimento, aumentar o conhecimento, melhorar o conhecimento, melhorar nossas outorgas, para que a outorga seja cada vez mais próximo do, do real captado, que isso libera para o desenvolvimento de outras atividades, ou não, dependendo de como são esses usos. né e, e isso, obviamente, bom informação nunca é demais, e sem informação fazer gestão é impossível. Então, é, a gente tem buscado é, evoluir, sim, nesses... nesses você critérios. falou
0: cinco, cinco litros por minuto, não é muita água para abaixo disso?
1: Dá para irrigar, dá irrigar né, sete, oito hectares, foi o que a gente pensou, né, porque é principalmente para o agro. E aí os outros pequenos é aquilo, a gente começa com isso. na hora que, E se tiver bacia crítica, se tiver bacia crítica, a gente pode mexer na regra. Ah, tá?
0: você pode mexer tá? na Mas regra.
1: como isso foi algo válido para todo o Distrito Federal, a gente fez uma conta e isso representaria 80%, 90% da nossa demanda. Hum. Tá? Então, é, não foi também um número que a gente eu, aleatoriamente eu. chegou, não. Tá? Então, a, a ideia era essa, até porque quando começar a chegar essa massa de dados, ainda não foi 100% implementado mais uma vez, porque a pandemia atrapalhou um pouco todo esse processo de fiscalização, acompanhamento, instalação, mas é, a ideia é que a gente possa evoluir para isso e aí depois automatizar que é o sonho aí ter tudo automatizado o sisteminha claro. que a gente possa mostrar para a sociedade em tempo real o que está que acontecendo na bacia hidrográfica a é, gente vai sei. chegar lá
0: eu também acho que tem tecnologia suficiente hoje tem tem, tem. Que dá para dá para usar é verdade seu é sonho de consumo total né esse é, é. Que a gente enxergar é, é o nosso sonho vamos é. chegar lá vamos chegar lá. vamos sim tem um tema que a gente tem que falar aqui Ainda mais que a gente está entrevistando em fevereiro, que a drenagem urbana, chuva, inundação, não daria para você escapar dessa, né? Como é que os é. olhos do governo e a sociedade pode se preparar para essas catástrofes? A gente está vendo todo o tempo isso daí, e tem coisas já andando, e aí a gente vê a catástrofe de novo. Qual é a sua experiência
1: aí? O que você pode dizer para a gente? É, mais uma vez, é, conhecimento é fundamental, a gente precisa ter. Né? a gente tem as, as medidas mais estruturais, né? de infraestrutura mesmo, para drenagem, que a gente precisa evoluir, precisa evoluir muito. É... Tem toda a parte não estrutural, né? porque você veja, nós acabamos de ter um evento horrível, quer dizer, muito forte lá em Petrópolis, Petrópolis. 200, e, salvo engano, né? segundo o que eu li, 220 milímetros em quatro horas e como lidar com isso, né? Então, o planejamento do uso do território, os sistemas de alerta, é, enfim, são importantíssimos também. É, a, o próprio uso é um problema de todo o Brasil, aqui no Distrito Federal não é diferente, tá? A gente tem aqui ainda uma, uma cultura de uso irregular da terra, são áreas irregulares, condomínios de baixa, média, alta classe... É, se instalando por aí E às vezes a infraestrutura chega muito depois Vem mais cara né? Eu cheguei a visitar algumas obras aqui no Distrito Federal Que você está cavando Sete, oito metros para baixo do solo Para enterrar um tubo de 2 metros de altura De diâmetro né? Eu ando em pé dentro do tubo é, Com a cidade construída Com a cidade em cima né? Não é barato, é muito complicado. O ideal é que a infraestrutura chegue é, junto com essas ocupações. A gente precisa evoluir muito nisso. E o, algo que incomoda demais é que drenagem é o patinho feio do saneamento. Né? Algo que todo mundo fala, já, é, já essa frase é escutada é, há muito tempo e nós estamos também tentando mudar um pouco essa realidade. Aqui na DASA a, a gente tem feito vários estudos é, para subsidiar a área de drenagem urbana. É, eu só queria lembrar, até antes de eu falar disso, é o seguinte, água e esgoto, nós pagamos tarifa. É. Resíduos sólidos, nós pagamos taxa, a taxa de limpeza urbana. E drenagem? Drenagem fica totalmente dependente da, da fonte SEM ou da fonte do governo, é, é mais complicado. E para nós, assim, pense você como presidente de uma empresa como essa que lida com drenagem, você não tem recurso garantido, você não tem nada que diga quanto dinheiro você tem para gastar ou você tem um planejamento que pode mudar a qualquer momento. Aí isso acaba dificultando também a assinatura de um contrato de gestão. Então é a área mais difícil, assim, inclusive para nós, eu vai agora falando como regulador, é super difícil, porque eu preciso ter um sistema estruturado, legalmente, inclusive, para poder subsidiar isso aí, legalmente e financeiramente, para estruturar isso aí, para eu poder ter um contrato, no um mínimo um contrato de gestão, para que eu possa... A lei traz isso, a 14.026, acho que em um tempo curto, eu espero que isso evolua, isso não dá. Né? porque é um assunto complicado, porque pode se, pode se é tornar tudo. mais uma taxa, pode se tornar mais uma tarifa. Ninguém quer pagar assim, desse jeito. Agora, nós queremos resolver o problema de drenagem, a gente está falando de vida humana, né, que não tem preço. Então, a, a gente precisa, de fato, acho que o principal, o tema principal, porque conhecimento a gente tem, saber o que tem que fazer, a gente sabe, é, não é de hoje, então aí as, as soluções baseadas na natureza, cada vez mais a gente puxando a drenagem para cima, nós também estamos fazendo isso nas nossas resoluções, que antes a drenagem era aquela coisa de tirar a água o mais rápido possível do ambiente, não, agora nós queremos que infiltre, a gente que estava discutindo de água subterrânea há pouco claro. tempo, é importante para recarga, claro. nós temos tecnologia é, para isso também, e... e é isso, a gente aqui no, aqui no Distrito Federal, só para você ter uma ideia, a, a gente não tinha um cadastro digital da rede, então, a DASA tem um convênio com a UNB, a gente vem aí há uns três, quatro anos fazendo o cadastro da rede de drenagem, porque como é que você vai fazer manutenção como você, sem você conhecer a sua infraestrutura? Então, está sendo um trabalho hercúleo, em assim, outra oportunidade. Eu queria mostrar os mapas, porque antes era tudo no... no ainda, tem, ainda tem planta no Nankin de projeto, né? e que a gente está transformando isso tudo em digital. Hoje, a gente tem cada bueiro mapeado. Né? A gente também fez um levantamento de qual seria o custo da drenagem dentro do Distrito Federal, só da drenagem, né? para poder cuidar dos bueiros, limpeza, manutenção, crescimento de infraestrutura, é, a parte administrativa, o que, que a gente precisaria. Fizemos um mapeamento também, utilizando programação em rede, é, bem detalhado, das áreas, é, das áreas impermeáveis por lote dentro do Distrito Federal. Hoje, a gente tem isso mapeado, inclusive Nossa. dizendo o que é público e o que é privado. Tá? Então, é uma super base, muito mais detalhada, não dá para comparar com o IPTU, foi um trabalho de mapeamento que foi feito, é, realmente, para que a gente tivesse isso. E nós estamos com um projeto de lei aí, né, verificando a oportunidade de, de colocar isso em prática para poder, de fato, institucionalizar. Mas, claro, assim, não é simples, não é algo... É, é, a discussão é, não é fácil, nós temos um grupo aqui com Secretaria de Obra, com o governo, nós da DASA e outros é, estudando qual a melhor forma da gente conseguir é, avançar é, nessa discussão. Temos escrito manuais, manual de controle de erosão, controle de sedimento em obra, porque isso atrapalha muito o sistema claro. é, de drenagem. Estamos fazendo agora um mapeamento de zonas de mapa de risco, né? Mapa de risco, tanto de erosão quanto de inundação, por tipo de chuva, por tempo de retorno, tudo isso muito bem é, mapeado. Nós temos tido problemas aqui no Distrito Federal com, com, com alguns alagamentos dentro da cidade, as nossas tesourinhas infelizmente algumas delas o pessoal até brinca que são as cataratas das tesourinhas da, do, da asa sul da asa norte para quem tesourinho, conhece aqui o distrito federal quem é
0: tesourinho, porque tesourinha é só aí no distrito federal tesourinha é um cruzamento
1: assim, é um retorno um passa por cima outro passa por baixo enfim forma aquela florzinha assim é, mas é, tem uma parte que desce passa passa por debaixo de um viaduto e essa área fica cheia d'água em alguns pontos aqui do Distrito Federal, alguns pontos da W3, quer dizer, as vias importantes aqui do Distrito Federal sofrendo com isso, fora as cidades satélites. Fora, não, tem que estar dentro. Tá? Que isso, às vezes, e aí nós também montamos, é importante que se diga, um sistema, o Sincurb, em parceria com a UNB, com a CAESB, com a Companhia de Saneamento, com a Universidade de Brasília e com o órgão ambiental, o IBRAM, é, montamos uma rede de monitoramento de chuvas intensas em zonas urbanas do Distrito Federal. A sigla é SINCURB. Tá? É, a gente está tá com, com 60 pluviômetros é, monitorando dados a cada cinco minutos para que a gente conheça as chuvas do Distrito Federal, para que a gente possa é, rever, avaliar se o problema está sendo de projeto, se o problema não é de projeto, se as chuvas mudaram, se não mudaram, qual que deve ser as chuvas de projeto para nossa região, então todo um trabalho aí, inclusive junto com a academia, é importante é, para que a gente possa ter um conhecimento cada vez é, melhor para subsidiar projetos. Na verdade, para subsidiar a solução dos problemas, para que a gente não tenha mais esse tipo de situação. Mas aí volto a dizer: problema de uso e ocupação do solo irregular a gente também precisa dar um jeito no Brasil. né? Você chega em alguns outros países da Europa e fala nossa, mas o pessoal não ocupa essa área aqui não? Como assim? O pessoal nem entende qual é a pergunta, porque não é regular ocupar. Né? Mas, infelizmente, a gente ainda vive com esse problema, obviamente vinculado a todo um problema social e de necessidade de moradia para muita gente. Lembrando que o Distrito Federal cresce duas vezes mais, numa taxa duas vezes maior do que a média nacional. São mais ou menos 40, 50 mil pessoas por ano, é só fazer a conta, né 3 milhões de habitantes em 60 anos de vida, dá 50 mil por ano, só para vocês terem uma ideia de qual o desafio do Estado, né não digo nem de governo, mas de Estado, é, para lidar com essa situação, então precisamos avançar e precisamos avançar rápido, mais uma vez dizendo, a gente está lidando com, com vida humana, quando a gente está falando é, de drenagem urbana.
0: Muito legal, muito legal. Deixa eu falar um tema que eu não podia deixar de, de perguntar, que é o Fórum Mundial da Água, né? Você está numa posição de relevância lá importante. Primeiro, explica para quem não sabe direito como é que é, o que como é que funciona, para que serve o Fórum Mundial da Água, né? Quais os preparativos e a presença do Brasil no Fórum, né? por que, que o Brasil é importante nesse Fórum Internacional e qual que é a expectativa que você tem para o próximo encontro, você que está mergulhado
1: nele de cabeça. É, antes de falar do fórum, é até importante falar do Conselho Mundial, que é quem promove o fórum. né? É, o conselho é, tem aproximadamente 400, entre 400 e 500 instituições de todo o mundo, da área de água e saneamento, dos mais diversos tipos, são cinco colégios, desde organização de sociedade civil até órgão de governo, entram universidades, é, enfim, é, tem é, uma gama... Instituições internacionais, como a própria UNESCO, FAO, IICA é, e outros. tá? É, e é certamente a maior rede de discussão sobre o tema no, no mundo. E eles organizam o maior evento sobre o tema no mundo, que é o Fórum Mundial da Água. Né? O evento que aqui no Brasil a gente conseguiu ter inscritos oficialmente no evento, 10 mil pessoas, mas como a gente teve uma parte aberta, a gente recebeu mais de 120 mil pessoas é, no Fórum do Brasil, que foi o maior do mundo. Né? Então, assim, essa rede ela é impressionante, porque você lida diretamente com os grandes bancos, Banco Mundial, CAF é, e, e outros, né? BID. É, você, é, você conhece pessoas do mundo inteiro relacionadas ao sistema da água. Tem um grande objetivo, que é inserir a agenda da água ou a água na agenda política, que é algo também é, super relevante, fora toda a discussão técnica. Né? Quando você vai para o fórum, você tem alguns processos, como o processo político, que aí você tem encontros ministeriais, encontros de chefes de Estado, encontros de parlamentares. Aqui no Brasil, nós fizemos do, do pessoal da justiça, é, juízes e procuradores... É, e, e isso cria uma massa é, e, além disso, uma rede. Né? Porque, hoje em dia, eu costumo brincar aqui com os colegas, né? eu não sei, estou longe de saber tudo sobre água, mas eu conheço um monte de gente que sabe um monte de coisa. Então, quando me perguntam alguma coisa, né? essa formação de rede, essas conexões que a gente cria, a gente conseguiu colocar no próprio Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos três sessões de altíssimo nível com base nessa rede que a gente cria né, para discutir sobre financiamento, coisas importantes né, para o pro setor, não só a parte técnica, que também é importante, mas toda a parte de financiamento, governança, é, gestão integrada dos recursos hídricos. Nesse momento, a gente está numa discussão muito forte de qual o próximo passo, né, uma gestão sistêmica, enfim, como, como que vai ser é, a evolução ou como deve ser a evolução da gestão integrada. Então, é isso. Então, o fórum é um momento de encontro. Na verdade, ele é um processo, tá? O evento agora tem, tem três anos que a gente está trabalhando na preparação desse fórum, que teve que estender mais um por causa da pandemia, é causa. né? Porque geralmente é de três em três anos. E, enfim, é, é importante. E aí, a gente pode... A gente participando, a gente tem voz. A gente pode, né? E do Brasil, a gente tem hoje é, quase 30 pessoas instituições participando do Conselho, três do quadro de governadores, que são 33 instituições, e aí é, eu ainda estou na diretoria do Conselho, que são cinco, cinco pessoas aí que fazem parte do quadro de governadores, é, que junto com o presidente são quatro, mais o presidente e mais a, direta, a diretora executiva do Conselho, que fazem parte do BIRU, é, do, do, do Conselho Mundial da Água. Então, é, é, é super importante assim, para estar tá atualizado, para atualizar a linguagem, para conseguir recurso, para conseguir conhecimento, para conseguir rede de relacionamento relacionado é, ao tema. Eu acho que é, vale muito a pena a, a participação. É, eu acho que a DASA cresceu muito com isso, o Brasil cresceu com o Fórum Mundial da Água, né? a, a ANA também. Disso foram geradas parcerias, estudos, projetos. E, e fora o conhecimento que ficou, né? Hoje a gente consegue conversar de igual para igual com gente de todo mundo e o Brasil tem experiências importantes, né? Porque Sim. o objetivo não é, não é só esse, é ajudar as pessoas. Esse foram na África, é, é, é claro isso, né? Eles querem realmente soluções e os problemas lá não são pequenos, não são pequenos no mundo inteiro, mas assim é, lá ainda tem uma carência de toda a infraestrutura, governança e outras. Que a gente espera poder levar importantes é, 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 experiências do Brasil para lá e trazer experiências de lá é, para cá também. As mesas são de, de altíssimo nível, sim, são realmente é, interessantes. Quem teve a oportunidade de participar do fórum aqui no Brasil é, pode relatar aí que foi, foi de fato uma experiência é, Isso foi riquíssima. Muito legal. <coughs> e bom, estaremos bom. em cá. já estamos contabilizando aqui, acho que mais de 40 brasileiros é, indo para lá. Né, em torno aí de um pouco mais, talvez umas 10 ou um pouco mais de 10 instituições, é, o que é, é muito legal. Um fórum difícil, a organização Sim. desse fórum não foi fácil, né, com pandemia e tudo acontecendo. É, o fórum vai ser em formato presencial. Né, é bom que se diga isso. É, e estaremos lá e sempre abertos aqui. Quem tiver dúvida também sobre o fórum mais específico e queira conversar, fique à vontade
0: quais são alguns dos resultados que você consegue é, mostrar para as pessoas do fórum aqui no Brasil? Porque foi um fórum excepcional. Eu tive lá realmente é, um evento excepcional.
1: É, por, é, assim, são vários documentos. né? Tem que lembrar que é um fórum, é um ambiente de discussão. E, e é difícil você separar muitas vezes. assim. Vamos falar do resultado é, é, concreto do fórum de discussão. Quanto o fórum ajudou no novo marco de saneamento? Quanto o fórum ajudou... No Marco Ido, ou nas discussões que têm acontecido é, por aqui. É, eu posso dizer: né? A gente, a gente aqui na DAS, a gente conquistou um prêmio, na verdade, que não é da, não é da DAS, é o projeto produtor de água do Pipiripau, que tem 20, quase 20 parceiros. É, o, o fórum nos deu a linguagem para poder submeter um projeto em nível internacional e ficar em segundo lugar do mundo com o um projeto brasileiro. É, super interessante, sabe? Então, é, isso a, a, abre portas, abre fonte de, de, de recurso. Né? Nós temos alguns projetos com BID que surgiram dessas articulações, não exatamente para o produtor de água, mas com a utilização de softwares do BID, hidrobid e ao, modelos hidroeconômicos para lidar é, com a água, em que a gente está estudando, está estudando a evolução disso. Várias parcerias, com certeza, da Ana, da da DASA e dos outros que participaram. O fato, assim, eu converso com as pessoas do fórum, assim pelo menos uma vez por mês, assim, a cada 40 e poucos dias, eu converso com alguém trocando experiência, trocando conhecimento, né é, mas dizer quanto disso foi usado para avançar na gestão dos recursos do Distrito Federal é um pouco difícil. Fora toda a parte de mobilização, a gente tem que lembrar que durante o fórum do Brasil, mais de 50% daqueles 100 mil pessoas, 120 mil pessoas, mais de 50% eram crianças e jovens, quer dizer, como que isso impacta? Como que eu vou mensurar isso aí? Tá? Mas quem quer falar também da parte de, de dinheiro, o que foi investido no fórum foi teve retorno, na parte de hotel, de não sei o quê, tudo isso também foi contabilizado, né? com ocupação aqui do Distrito Federal, movimentação da economia. Então, assim, são, são é, vários pontos, desde o ponto de vista técnico até econômico, né? que... Tanto é que nesse ano tínhamos seis candidatos para organizar o fórum e eu acho que o país cresce sim. Eu acho que o, o nível de discussão ele muda de patamar. O fato da gente ter trazido o judiciário tem decisões hoje do judiciário que citam documentos do fórum. Né? Então, é... mais uma vez, como contabilizar quanto vale isso? Né? Então é... Agora, a gente está levando, né, a DASA está terminando agora, é, já aproveitando pra, até para fazer um pré-comunicado, né, a gente está lançando três livros, um sobre água e desenvolvimento, um sobre água e sociedade, e o outro, água e meio ambiente. Todas as sessões do fórum, e daí separar boas é, ideias, boas soluções que podem ser replicadas é, e que têm chances de ser replicadas, para botar nesse, nesses livros, desses três livros aí que a gente deve lançar no fórum, ainda está indo para a gráfica, né? então a gente está aqui correndo com, com, com tudo, com a tradução, vai ser um livro em português e inglês, e a gente deve lançar lá no, 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 no Fórum Mundial da Água. Quer dizer, mais uma vez, é conhecimento, são boas técnicas, boas experiências, essa troca de experiência acaba sendo é, riquíssima para todos.
0: Eu concordo, eu concordo com você, eu sou um entusiasta total desses, desses encontros, porque a gente faz, você troca experiências e, e é, é um valor difícil de medir, concordo com você, é. É difícil de medir, porque quando você precisa, é aquela história, você, você tem um monte de, de, de ligações cerebrais né? com, com um monte de gente, você falou, você não sabe tudo, mas você sabe quem sabe, ou alguém sabe quem sabe, você nunca fica sem uma resposta porque você se conectou com pessoas que são da área. Isso é e preço. quanto
1: vale isso, né? Quanto tempo economiza numa, num processo de tomada de decisão, né? E, às vezes, até é, não só economiza no tempo, mas também na chance de você acertar na solução que você está buscando. Então, é, realmente, essas redes são, são é, riquíssimas e as pessoas são altamente responsivas, elas respondem, você manda mensagem, porque você vai participando dessas redes e, e vai criando realmente é, laços que vão até às vezes a, além, né? são amizades que vão se criando ah, aí em torno desse exatamente. mundo e do tema da água. Né? A água como elemento agregador, mais uma vez, não só no bacia hidrográfico, mas nas relações é, entre as pessoas e os técnicos, né? que eu acho que é, é, é de fato, muito rico. É muito legal,
0: é muito legal. Eu concordo, concordo, acho que tem... Eu sou testemunha, acho que tem sim... Uma, uma força política que é importante porque fazer política com coisa técnica é difícil você sabe disso você trabalha numa área técnica é, é, é difícil convencer só com números tem que ter, a gente quando tem uma catástrofe é que as pessoas acordam o pro problema mas a preparação anterior ninguém se preocupa né? se eu... eu diria
1: que vice-versa assim eu acho que nem todo assim eu acho que o caminho tem que ser de mão dupla aí né? A gente fala de construir pontes entre a ciência e o, e o e a gestão, a política, é, e, e realmente tem que ser uma via de mão dupla. Eu acho que é o, o cientista entender a política e a política entender o cientista para que a gente possa ter um, um bom casamento, aí, um bom resultado para a sociedade. Realmente, a, a, as decisões sem consideração da base técnica é, é um problema. Agora, a gente também tem que considerar que existe um ambiente político tem momento certo de tomada de decisão ah, é. e tem dificuldades do processo de tomada de decisão também. São vários fatores aí influenciando. Então, a gente precisa fazer uma combinação e um bom arranjo para que a gente tome as decisões certas e consiga gerar aí no final o um melhor benefício para a sociedade.
0: Concordo, Esse que é importante. Olha, o nosso tempo daqui tá chegando ao final, Um papo está excelente. Gostei demais da tua apresentação e da tua entrevista. Muito legal, você está fazendo um trabalho muito impressionante. Você está de parabéns. Eu espero que o, que o fórum seja um sucesso, a sua presença, o seu trabalho, eu tenho acompanhado aí a tua dificuldade de horários, até, né? porque está chegando, chegando no momento agora, está né? complicado. Mas você está de parabéns pelo trabalho. Se puder contar com a gente aqui, a gente já tá a, a Bruna já, já colocou, a gente já faz parte do. do do grupo, né, das instituições, se inscreveu lá, interessante. Então, a gente tem interesse completo em, em, em colaborar e, claro, se vocês tiverem alguma necessidade que a gente possa ajudar, por favor, tá bom? Eu gostaria de agradecer da... mais a sua presença, por
1: favor, faça as suas considerações finais. Eu que Eu agradeço trabalho. demais e dizer que é, que é todo um trabalho de uma equipe grande, tem muita gente boa envolvida aí em toda essa Trajetória, seja na, na, na ANEL, na Embrapa, aqui na DASA, equipe sensacional, aí, totalmente dedicada, né? os diretores aqui também, todos eles comprometidos é, com, com o avanço do setor, com a implementação de coisas novas, né? Que a gente precisa estar aberto para isso também e para a manutenção dos avanços. Então é, é importante isso, que a gente continue. É, ligado, agora choveu bem, mas não é porque choveu bem que a gente pode desligar a chavinha, a gente acompanha que o consumo de água e se manteve praticamente o mesmo pós-crise, tá porque aqui a gente é, é isso, é seguir monitorando, seguir acompanhando e tomando as decisões certas para a gente encontrar os caminhos evoluindo, tanto na parte técnica quanto na parte de regulação é, também, que tem uma regulação técnica, econômica e financeira, é, tudo isso tem que estar conectado para que a gente possa é, seguir avançando e eu agradeço demais pelo espaço super agradável é, falar sobre água né ainda mais com quem conhece como é o seu caso tá bom e um grande abraço aí mais uma vez muito obrigado muito obrigado a todos
0: obrigado Jorge parabéns de novo pelo teu trabalho pessoal a gente teve aqui a presença do Jorge Verneck. nós vamos distribuir esse trabalho dele por favor fiquem ligados os, os links vão estar todos aqui embaixo para vocês acessarem o, o material do Fórum Mundial da Água, do Conselho Mundial, os trabalhos da DASA, são muitos trabalhos interessantes. Os livros que ele, cita, que ele citou vão estar aqui os links para vocês darem uma olhada. Vários dos livros são acesso livre, concorda, Jorge, para as pessoas. Você não vai ter nem que pagar, é só baixar, tá bom? Tá tudo ligado aqui embaixo para vocês olharem. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, Jorge, parabéns pelo seu excelente trabalho, pela sua dedicação e paixão pela causa.
1: Obrigado, Everton. um grande abraço. Abraço, tchau.